0: 《荷马史诗》指《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。我们现在讲的这段书啊，是奥德修斯在斯克里亚岛跟当地的国王阿尔基努斯讲自己的漂流旅程，是一个大段的插叙。我们熟悉的《奥德赛》里面的奇幻故事，大部分都出自这一段书，给人感觉似乎啊。他这个奇幻漂流占了《奥德赛》的很大的比重，是史诗的主要组成部分。其实不是，奥德修斯讲他这个漂流啊，在总共24卷里头，只占了三卷，还不到一点是总篇幅的八分之一还弱。你就从篇幅来看，这一段虽然不能说是可有可无，但肯定不是作者想要着力渲染的。占全书一半以上的篇幅，是奥德修斯如何回家。如何复仇？所以《奥德赛》实际上是一部宫斗剧。过关、升级、打怪都是整个剧的一个佐料。不过现在来看呢，作者的目的似乎没达到。《奥德赛》里头广泛流传的故事，还是以他这些奇幻漂流为主，而他怎么回到家里面、怎么复仇的故事，反而知道的人很少。我自己以前也是，后面的事情只知道一个很简单的大概。反而他这个奇幻漂流，我觉得很有意思。可能年纪大了以后才会喜欢后面的阴谋诡计吧。奥德修斯一行人离开特洛伊，先是北上来到了色雷斯的海岸，在那儿烧杀抢掠，抢了很多的东西，而且呢，他们还勒索了一笔保护费。色雷斯的保护神是阿波罗，当时最有钱的应该就是各地的祭司。奥德修斯上岸来打家劫舍，这神庙啊，肯定是一个主要的目标。当时一般神庙啊。都是当地最好最大的建筑，目标很大。那奥德修斯自然少不了要去逛一圈。奥德修斯这帮海盗一找到神庙，就拉开了要抢劫的架势。不过，为了尊重当地的保护神，也就是阿波罗呀，并没有真的动手。这里阿波罗神庙的这个祭司啊，名字叫做马戎。一看，哎呦，好像情况有缓，赶紧跑出来跟奥德修斯他们这帮人协商，说各位。稍安勿躁，哎我们这儿呢可不是寻常的所在。伸手一指，我们这儿啊可是阿波罗的神庙。你们有什么想法啊？可以跟我来说嘛，咱没必要动刀动枪，打扰了阿波罗大神的清净，对您各位啊也不见得是好事儿。我这儿呢有小小一点的意思，希望您各位笑纳，咱们也交个朋友。奥德修斯一看，嚯，太敞亮了。既然主动他要交保护费，那咱就不用抢了。于是啊，奥德修斯就从他手里拿了七个塔兰铜的黄金，还有一个白银的对缸。这在当时应该是一个经常作为礼物送给别人的一个东西。拿它作为礼物，在我们这书里面已经出现好几次了。奥德修斯一看，这东西可不少，行，我就收下了。另外，你们这儿还有没有什么特产呢？马蓉一听，哎，有，我们这儿还真有一样特产。来，你随我来。奥德修斯跟着进了神庙。马蓉推开一间房的门，奥德修斯一进屋就觉得，哎呀，酒香扑鼻。祭司马蓉指着里头这些坛坛罐罐说：“看见没有？这些就是我独家出品，蝎子粑粑独一份全世界只有我这儿有最好的红葡萄酒。”来，你拿一个大皮带，我给你灌点奥德修斯一看，哎呀，太好了！这酒啊，一闻就知道是多年的陈酿，是顶尖儿的好酒。奥德修斯赶紧吩咐手下人：“来来来来来，拿个大皮带来，咱们多装点奥德修斯的手下拿着这坛子，墩墩墩墩墩墩墩，倒了一罐又一罐，是倒了一罐又一罐。整整到了十二罐子酒，才把这皮带给装满。马荣看着这心疼啊，但是又不能表现出来，还跟奥德修斯说：“我们这酒啊，跟别的酒不一样，我们这个特别特别的浓，你得兑二十倍的水才能正常的喝哦，这么好呢？行，我记得了。”马荣说：“这事儿啊，可是保密的，别跟别人说呀，在我们这儿啊，只有我，我老婆。”还有另外一个仆人知道这个秘密。奥德修斯说：“好，好，好，好，好！”连连点头，带着酒，拿着金银，心满意足，都拉回船上去了。但是随后，奥德修斯的手下因为恋战，被当地的土著给打了反击，最后仓皇逃离了这个色雷斯的海岸。随后，奥德修斯遇到了风暴，整支船队被一路往南刮，漂了十天，终于上岸了。奥德修斯派了几个手下去打探情况，结果碰到一帮本地人呢。拿现在话说，就是嗑药的。他们就吃当地出产的一种果子，吃了这果子啊，这人就觉得通体舒畅，无比的快乐，别的啥也不想，就想在这儿待着，继续吃这果子。奥德修斯的手下一看，他们吃，那我也吃吧。于是啊，就吃了本地人给他们的果子。结果可倒好，这几位啊是流连忘返。来干嘛的？他们都给忘了。最后，奥德修斯亲自带人来，把他们给绑回去了。然后赶紧带着手下上船，生怕再有人磕了这果子，到时候想走都走不了了。船队的下一站就是独眼巨人所在的岛了。奥德修斯虽然听说过这个岛，但是毕竟是不知道深浅，小心翼翼地靠近了这个岛屿。等他们来到这个岛的时候，天色已晚。借着朦胧的月色，奥德修斯一看，这岛太漂亮了，眼前就有一个港湾，是天然两港，船往岸上一靠，根本呢就是连绑都不用绑，风平浪静，直接靠上去就行了。港湾面对着就有一条小溪，一股清泉是哗哗就淌过来了，这直接就把淡水的问题给解决了。这岛上树木是郁郁葱葱，长满了杨树。岛上土地开阔平整，虽然没有农户，但是看得出来土地非常的肥沃，而且呢，气候非常的适合农业生产。现在的学者研究啊，他说这个岛就是现在的西西里岛，那可是一个大粮仓啊。但是那都是后话。现在这个岛啊，上面只有独眼巨人奥德修斯指挥手下。弃舟登岸，席地而卧，先忍一宿吧。有什么事儿啊？明天再说。正巧这时候啊，天上来了一朵云，把月亮给遮住了。海上起了一阵雾，原来就模模糊糊的海岛，现在已经是看不见了。整个船队也被迷雾包围，反正啥也看不见，迷迷糊糊正好睡觉。所有人踏踏实实睡了一个好觉。第二天早上是旭日东升。是一个大晴天奥德修斯起来一看，哎呀，这海岛太漂亮了！走，我先去逛一圈前前后后转了一圈他有一个重大的发现：发现这岛上啊，全都是野山羊啊，满山遍野，到处都是。奥德修斯心里这高兴啊，这是送上门的大餐呢、啊！赶紧叫手下，来来来，咱们拿东西，回到船上取来。强弓硬弩，还有各种各样的标枪武器。他把所有的人分成了三队，干嘛呀？分头出去打猎去。原来有六百人，在色雷斯损失了七十多个，现在还有五百出头。这一队人呢，也有将近两百人。奥德修斯这些手下呀，都是老兵油子，打仗打惯了的，抓个山羊可是小意思。而且这羊啊，满山遍野，到处都是，不多一时。各支队伍都是满载而归。他一共有12条船，每条船分了9头山羊，另外呢还多出一头，就给了奥德修斯。9乘以12 108头，加上一头，就是一共打了109头山羊。有肉吃了，那当然高兴了。大家是有说有笑，有吃有喝。奥德修斯又吩咐人把那个酒给拿出来，大家这么一分，哎呀，这个痛快！他们这吃着喝着，奥德修斯也没忘了了解一下岛上的情况。吃的差不多了，奥德修斯登上了一个小山包，四下一看，哎呦，炊烟缭绕。原来在他们的周围啊，稀稀拉拉住了很多的独眼巨人。到了饭点了，他们都开始生火吃饭，到处都是那个咩咩的羊叫。这一天呢，又是打猎，又是吃喝。过得也是非常充实，不知不觉是天色渐晚，天黑了就睡觉吧。一夜无书，次日清晨，大家都睡醒了。奥德修斯把所有人聚集到一块开了个会。奥德修斯说：“大家都听好了啊，我可要作死了。”当然了，原文上他不是这么说的，但是其实这意思也差不太多。他说：“我昨天呢、啊，上山看了一看，发现这岛啊，哎，还真挺有点意思。”我早就听说了，这岛上住了很多啊独眼巨人。我打远处啊，影影绰绰一看，好像也没有那么可怕吧。所以我决定啊，我要带上一船人，围着这岛啊，我们去探一探险，找几个独眼巨人去玩一玩，看看他们到底长啥样，他们平常的日子是怎么过的。咱这不是有12艘船吗？其他11艘船，还有你们各位啊，就在这等着我的好消息吧。其实他们吃饱了喝得了，弄了那么老多羊，直接出发，其实就没这个事儿了。但是奥德修斯他这一路上啊，往往是因为画蛇添足，惹了很多的麻烦。不作死就不会死啊！奥德修斯这么长时间的漂泊呀，从某种意义上来说，真的怪不了别人，就是他自己作的。后边还有好几次，要不就是他，要不是他的手下，就是因为好奇，惹出各种各样的祸来。其实这次也是一样。你走就走呗，你去聊死人家独眼巨人干嘛呀？人没招你，没惹你的，不，人家奥德修斯就得去看看。而且不光他有好奇心，他手下人呢也是跃跃欲试。奥德修斯带着一船人离开这个小港湾，沿着海岸慢慢的滑行，一边滑一边欣赏这个岛上的景色。没走多远，嚯，就看见一个大山洞。只见这大山洞的洞口啊，有三个人那么高。洞口的旁边啊，长着月桂树。洞口啊，还有一个大院子，外头还有用石头砌的石墙。这一看呢，就是有人住的地方。奥德修斯赶忙下命令：“哎，停停停停停，靠岸！小船找了一个隐蔽的地方，停了下来。奥德修斯挑了十二个精明强干的手下，说：‘走，咱们到那个山洞那儿去看一看。’看看里边到底住的是谁，里边有什么东西。其他的人在这等着，回头再听我的吩咐。奥德修斯带着十二个人刚要走，又想起一件事了。哎，不行，我得带点酒过去。于是吩咐手下人拿了满满一大袋子红酒。这十三个人带着一袋子酒，朝着那个山洞就走过去。了。奥德修斯来到前进，往洞口一看呢，里边黑乎乎的，看不见东西。他吩咐手下点着火把往山洞里头走，这火把一照啊，嚯，这山洞里头啊是别有洞天，里头比外头还要宽敞好多。但是就有一个问题，这洞里太味儿了。洞里边养了一大群的羊，有山羊，有绵羊，大小不一样的羊啊，养在不同的圈里头，还有些羊圈呢是空的，很明显是这个山洞的主人呢、啊。出去放羊去了，就见山洞的墙边上堆着大大小小、各种各样的坛坛罐罐，里面装的呀，无一例外，满满登登，全都是羊奶。这些瓶子罐子比奥德修斯他们用的这些东西啊，要大上好多好多号。在这些瓶子旁边，一块一块磨盘那么大的，全都是奶酪。奥德修斯跟小伙伴都看傻眼了，哇，这么老多呀！长这么大也没见过这么大块的奶酪啊！奥德修斯走上前去掰了一块奶酪一尝，哎呀，这味道还不错。奥德修斯的手下跟他提议说：“哎呀，头啊，这奶酪这么老多，咱们赶紧搬一些回到船上，再赶几只羊，咱们赶紧走吧。”奥德修斯现在这该死的好奇心又上来那劲儿了，说：“不行，咱们不能着急走，这洞里面住的是谁，长什么样？”他到底是怎么过日子的，咱还不知道呢。咱不急啊，来来来，过来过来，生一把火，再掰点奶酪过来。咱们坐在这儿，一边吃一边聊天，一边等这个洞的主人。我倒要看看这洞啊，是一个什么人住的。一看奥德修斯这么坚决，手下人呢也只好听他的，点上篝火，坐了一圈坐等这洞主人归来。奥德修斯他们就在这儿坐着。一直等到了傍晚时分，就听见山洞外头咚咚咚咚,咚，这声音跟砸夯一样，伴随着旁边啊咩咩的羊叫。咚咚的声音震得奥德修斯这耳朵直发麻。过一会儿啊，就见一捆干柴，揉啪，摔在了奥德修斯他们旁边。奥德修斯一看，这哪是干柴呀、啊？这就是一棵棵的小树，要是真砸在奥德修斯他们身上啊，这小命直接就交代了。吓得奥德修斯赶紧往洞里头藏，偷偷的往外瞄，就看见洞口出现了一个巨人。只见这个巨人是肩宽背后披了一身的麻布，手里拿着一棵大树，大脑袋、大鼻子、大嘴，最可怕的是脑门上啊长了一只炯炯有神的大眼睛。这巨人长得跟一个小山那么大，所以刚才走起路来咚咚咚咚。他刚才扔进来这捆柴火是准备晚上生火做饭用的。看来这是一个独居的巨人。他先是把所有的母羊都赶进了山洞，公羊就放在门口的院子里头。然后拿了一块巨大的大石头，咕咚往山洞门口一堵，这些羊可就出不去了。然后他就把这些母羊啊，一头一头就抓过来，把羊奶挤到那些坛坛罐罐里头，一半留着做奶酪，一半呢就放在桶里，准备随时拿起来喝。然后把母羊赶进各个羊圈里头，把小羊一个一个抓起来，放在母羊的肚皮底下。看来这巨人生活也不容易，平常干的活啊也不老少的。他干着干着，感觉这山洞里有点不对劲儿。哎，似乎跟平时有哪儿不太一样。于是点起火来，这么一照，就看见奥德修斯带着十二个人躲在山洞的角落里，在那儿瑟瑟发抖。这巨人一看他们，哎呀，乐了，张嘴就问：“你们是谁呀、啊？你们从哪儿来？你们干嘛去呀、啊？”声如洪钟，震得奥德修斯这耳朵嗡嗡的。那既然问你，奥德修斯虽然觉得心虚。但是撞了撞胆子，往前走了一步，说：“我们呢是阿开亚人啊，就是希腊人，知道吗？从特洛伊打仗获胜而归，回来的路上遭遇了风暴，被刮到这儿来了。我们的领袖叫做阿伽门农，他可是名满天下，你应该也有所耳闻吧？”巨人说什么什么农？你大声点我听不见。奥德修斯说：“阿、啊、伽门农、哦，没听说过。”奥德修斯说：“我们啊，可是远道而来，但愿你能拿出你的待客之道。我们可都是宙斯保护之下的勇士，宙斯可是讲究保护远方来客呀。”听了奥德修斯这番话呀，巨人笑的是前仰后合，笑声震得山洞夸啦夸啦直往下掉土，好半天才缓过来。说你们这帮小东西说话还真有意思，还跟我提人儿。我跟你说，你别说你们那个什么什么农，就是宙斯，我也没把他放眼里。你拎着四两棉花纺一纺，我们独眼巨人，我们怕过谁？你们说这东西啊，我真是一毛钱都不感兴趣。我就想知道你们是坐什么船来的，你们把船放到什么地方去了？一提船，奥德修斯就有点纳闷他问我这干嘛呀？奥德修斯这脑袋多快呀，滋溜滋溜这么一转就明白了。哦，这些巨人呐、啊，他们没有船，他们要是坐着船就可以出海到别处去了。想要骗我的船，可没那么容易。奥德修斯眼珠一转，这主意马上就上来了，说：“船什么船？我们没有船。我们来之前啊，海上是狂风巨浪。”一个浪头就把这船砸到礁石上，当时我们的船撞的是粉粉碎。多亏那地方啊，离你们这儿不远。我和我这些伙伴啊，都是跳到海里，奋力游泳，游得精疲力尽，最后才到了您这儿贵宝地呀、啊。巨人听了奥德修斯这个话，一只独眼是恶狠狠地盯着奥德修斯，说：“你小子说的可是实情？你该别是骗着我玩的吧？”说着话，朝他们这几个人是越走越近，这眼睛瞪得奥德修斯直发毛啊！奥德修斯说：“我我我怎么能骗你呢？我说的话句句属实。”只见这巨人嘿嘿冷笑，两只手冲着奥德修斯就伸过来了。要想知道这巨人想干什么，奥德修斯的吉凶如何，咱们且听下回。